0: איך לא תחמיצו שום פרק בפודקאסט? לחצו סאבסקרייב או פולו בעמוד הפודקאסט
1: באפליקציה.
2: ברוכים הבאים להשקפת עולם, הפודקאסט שבו אתם פוגשים את כתבי שקוף ושונים את כל הסיפורים הכי חמים מאחורי הקלעים. תודה למי שמאזין בפודקאסט, אתם מוזמנים לעשות מנוי, אנחנו בכל האפליקציות, חפשו שקוף. שלום למאי עקרון, כתבת הפולו-אפ דיוקר, אהלן. אהלן אסף נתין, מנהל הקהילה. אהלן. עידן בנימין, כתב לתיקון הכנסת. אהלן, ואנחנו גם עם איתמר בז, מהעין השביעית, אתה ספיישל גסט סטאר שלנו. היי. מה שלומך? מצוין. מעולה. אז לכל אחד מכם נחזור בקרוב, אני רוצה להתחיל עם עידן בנימין, כתב לתיקון הכנסת. אז אנחנו, עידן, אם אתה נדבר על מה קורה בכנסת בימים אלו, בזמן שהתקשורת בעיקר סוכמה במסכי עשן של קואליציה, בחירות, עוברים תחוקים מאוד חשובים, מה קורה בוועדות שהתחילו סוף סוף לעבוד? ולפני הכול, אתה חשפת השבוע שעדיין אין יועץ משפטי קבוע לכנסת. מי שכולנו הכרנו בתור אייל הרי מזמן עזב, אבל עדיין אין יועץ קבוע.
1: אספתי איזו מילה, גדולה, אז הסוד הכי... הכי ידוע בכנסת, לדעתי, שאין יועץ משפטי קבוע. אייל אה, ינון באמת סיים את התפקיד שלו בראשון באפריל שנה, וכאשר התהליך היה צריך להתחיל, להתחיל כבר בינואר, הוא פשוט לא התחיל. אה, לא, לא יריב לוין, אה, לא יולי אדלשטיין אה, ולא בני גן, שהיה גם יושב ראש הכנסת, אף אחד מהם אפילו לא פנה. לנשיאת בית המשפט העליון כדי למנות יושב ראש לוועדה. צריך להגיד, הוועדה הזאת ש... הוועדה
2: שאמורה למנות את
1: היועמ"ש החדש. כן, חדש. הוועדה שאמורה למיין, לסנן, להמליץ ליושב ראש הכנסת על בין שניים לארבעה מועמדים, אפילו לא התחילה להתכנס. זאת אומרת, אפילו לא בחרו את האנשים שיהיו בה. עכשיו, הייתה איזו תקופה שבאמת הכנסת לא תפקדה כמו שצריך, ולא היו יושבי ראש ועדות קבועות. ושאין יושבי ראש ועדות קבועות, אז... קשה לכנס את הוועדה הזאת, כי צריך את יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, יושב ראש ועדת חוקה ויושב ראש ועדת הכנסת, כדי שיהיו חלק מהוועדה. בנוסף לזה יש נציגות לציבות שירות המדינה ולשכת עורכי הדין, ומי שהיושב ראש זה שופט בדימוס שממנה נשיאת בית המשפט העליון, ואף אחד מהם אפילו לא טרח לפנות, לפנות אליה. מה זה אומר לו... שאין יועץ משפטי כמו
2: לכנסת? שר.
1: זה אומר שעכשיו יש ממלאת מקום, מוכשרת ככל שתהיה, קוראים לה שגית אפי. היא הייתה יועצת בשביל ועדת הכספים? כן, היא הייתה יועצת בשביל ועדת הכספים. אין לי מילה רעה להגיד עליה או משהו וזה, אבל בסופו של דבר היא נבחרה בתהליך שהוא אה, הוא, הוא לא תקין. זאת אומרת, כרגע היא מכהנת בגלל שהיא נבחרה כממלאת מקום, וממלאת מקום ממלאת את התפקיד של היושב ראש עד, ש, עד שנבחר יושב ראש חדש. וכאשר למרות שעברו חודשיים וחצי, עדיין לא התחילו את התהליך הזה. שזה יכול לגרום בהמשך, עכשיו אולי הכל ימי מנוחות, אבל כבר שכחנו את ההתנגשויות המופרכות האלה והקשות האלה בין הרשויות, וכאשר הן יהיו, תהיה מישהי שהמקום לא, שלה לא מובטח. זהו, גם לא רק זה, היועץ המשפטי של הכנסת בשוטף אמור להגן
2: עלינו האזרחים. אתה לא, יודע, אם לח"כים... יש ספק לגבי האם חוק מסוים הוא הגיוני להעביר אותו, האם הוא מתנגש עם חוקים קודמים, האם יש להם ניגודי עניינים, הם אמורים לבוא ליועמ"ש, שהוא אמור להיות בטוח בתפקיד שלו, שלא יעיף אותו, ולהגיד להם את האמת. אגב, אני כבר אסייג ואומר שבניגוד ליועמ"ש בממשלה, היועמ"ש של הכנסת זה תפקיד עם פחות אה, אה, סמכויות, הוא פחות נחרץ. אני אתן דוגמה, איל פעם סיפר לי שציון פיניאן, הוא היה חבר חוק הרי, חוק לטובת פוליו, שנתן להם פיצויים אדירים, אדירים, והוא לא סיפר לאף אחד שהוא אחד מהקבוצה המצומצמת של כמה מאות אנשים שיקבלו את הפיצויים. הוא תפר את החוק הזה לקבוצה מאוד קטנה של חולי פוליו, שהוא אחד מהם. עכשיו, אף אחד לא ידע את זה, אבל מסתבר שאייל לינון כן ידע, והוא סיפר לי בדיעבד, לינון בא ואמר לו, אל תעשה את זה, זה לא בסדר, זה לא תקין. עכשיו, בניגוד ליועמ"ש בממשלה, הוא לא יכל לקטוע את זה, אבל הוא כן עמד על שלו. משהו שהיום, תדמיין אם מישהו בא לסגית ושגית רוצה להגיד לו, אל תעשה
1: את זה בניגוד עניינים, תחשוב פעמיים, אפשר להזיז אותה ככה. אתה מדבר על הפרוצדורה, שזה לא רק תמיד ריבים מהותיים, לפעמים הפרוצדורה היא, היא בעייתית, כמו אחת השיחות, דיברנו על מס דירה שלישית. שגית, אגב, הייתה היועצת המשפטית של ועדת באותה תקופה, ויועץ משפטי יכול להרים דגלים אדומים ולהגיד, חבר'ה, התהליך הזה הוא בעייתי מאוד. ולמנוע בכלל את ההתנגשות הזאת עם בג"ץ, כי, כי היום אנחנו גם רואים שיש כוונות, כוונת מכוון לבוא ולהגיע להתנגשות בין הרשויות, כדי להגיד, הנה, אתם רואים, אנחנו נבחרנו, הרוב רוצה ככה, ואז בג"ץ בא ואומר, כאשר כל התהליך הוא פגום בעצמו. אז אני מבין שחברי שחבר הכנסת... כן.
2: כן. אז חברי הכנסת, גם הנהנים העיקריים, שאין מיועמ"ש קבוע. יש פחות שומר סף, פחות גורם מרסן. <ע> אז <ע> מה צריך לקרות עכשיו?
1: לכנס את הוועדה הזאת, יש את כל ועדת תפקידים, לפנות לנשיאות בית המשפט העליון, להגיד לה, אנחנו מכנסים את הוועדה, מי היו"ר, היא תמנה, ו... ו וקדימה. וקדימה. אז וקדימה. אתה כבר פנית,
2: ראיתי ליובים, נכון? ליו"ר ועדת הכנסת? כן, פניתי
1: ו... ליובים וזה נראה שזה לא הזיז להם כל כך, אני חייב צאר. אני לא יודע למה, זה נראה כל כך... אמרנו למה, זה לא דחוף להם
2: לשים עוד מישהו
1: שיעסוק איתם, אז כנראה לא ברור, וזה יהיה דחוף להם כאשר תהיה כבר את ההתנגשות, ואנחנו כבר נהיה בתוך הבלגן, ואז פתאום יתחילו הלעומתיות, במקום לקבוע סטנדרטים ולקבע את זה לפני. חבל. אבל זה הדברים שלא קורים בכנסת, אבל כמו שאמרת, הכנסת באמת התחילה לעבוד, והדברים שקרו ממש השבוע משום מה ביחד, Uh, החוק הנורבגי כחול לבן, אני קורא לו, לא, לא רק נורבגי, כי ההבדל בין הנורבגי לחוק שחוקקו בישראל, זה חובת ההתפטרות של, ה, של השרים. כי אם בנורבגיה ובמדינות אחרות, uh, שרים שנכנסים, ש, uh, נבחרי ציבור, פרלמנט, שנכנסים לממשלה, חייבים להתפטר, פה זה רשות. זאת אומרת, השאירו את האופציה, אתה רוצה, תתפטר, אתה לא רוצה, אל ואז היא מאפשר מין סוג של לחץ לחברי הכנסת uh, שנכנסים בנורבגי. אז, אז רגע, אז זה כן זה... אני
2: מאפס, אני רק מאפס את השיחה למי שהצטרף עכשיו, אנחנו עכשיו מדברים על, על החוקים שעברו בכנסת, דיברנו על זה שאין יועץ משפטי על הכנסת ממשיכה לתפקד, ואחד החוקים המהותיים שהיא הבהירה, את הדמוקרטיה שלנו, זה החוק הנורבגי, אבל בגרסתו הכחול לבן, ואתה לא אומר כחול לבן בכוונה למדינת ישראל, אלא כחול לבן כי זה בעיקר נועד לשרת פוליטית את מפלגת
1: כחול לבן. נכון. כי צריך, uh, צריך לומר, אחרי שהם חילקו את uh, שלל התיקים, חלקם המיותרים. לכל מי שרוצה, אז הם יישארו בלי ח"כים בכנסת, אפילו שלושת הח"כים. לא חק. כן. אה? כן, יש, לו, יש שלושה ח"כים, אבל עם יושבי ראש ועדות. אתה מכיר את הכנסת טוב, אתה יודע שיושב ראש ועדת פנים <laughs> לא יכולה גם להתרוצץ בין ועדות וגם לקיים סדר יום תקין. יושב ראש ועדת חינוך, אנחנו נמצאים במצב קטסטרופלי, אני אבא לשלושה ילדים, אני לא יודע היום אפילו מתי יסתיים בית הספר. כאילו, אה, המצב נמצא באמת מצב מאוד אה, רגיש, ואין, ואין, ואין אפילו ח"כים שיכולים לטפל בזה. אז... והאחרון שנשאר זה באמת איתן אה, גינזבורג, שהוא יושב-ראש ועדת הכנסת, שהוא אולי, זה בדיוק הרווחה כזה שיכול לקבוע סדר יום וגם להתרוצץ בין ועדות, אבל זו בדיחה, בדיחה. כחול לבן לא השאירו שום ח"כים, אה, וראו את זה. כן, זה באמת מטורף, לא המפלגה,
2: המפלגה, שרצה עם הדגל
1: של שלטון החוק,
2: היא בסוף... מחלישה את הכנסת בצורה חסרת תקדים. Mm -hmm. וכמו שאתה כתבת, החוק הזה, אה, החוק הטרוויגי יש בו היגיון במידה, ואנחנו רוצים שיהיו יותר ח"כים בשביל להגביר את, את הפיקוח על הממשלה. ח"כים שעושים את העבודה שלהם. אבל דרך המלך היא להפחית את כמות השרים המיותרים, mm -hmm. את כמות סגני השרים. אז מה הם עשו? הם השאירו ממשלה סופר שמנה, וככה מביאים מהדעת האחורית עוד חקים.
1: וגם 시간... אני ראיתי שניתחת שהחוק הזה, יש פה סעיפים שממש תפורים פר מפלגה. הם תפורים, זה באמת, במקום ללכת לפי רציונל, יש לך יותר שרים או יותר חברי כנסת, לשים איזשהו רף, אז אתה יכול להיכנס, הם פשוט התאימו את זה. שהליכוד, דווקא הליכוד, שהיא יותר גדולה, יכולים להכניס פחות חקים בנורבגי, רק שניים, והם יכולים להכניס חמישה. אז זאת אומרת, יצרו איזשהו עיוות וסיבוך בחוק. כדי שזה לא קשור בהכרח לגודל המפלגה שלך, או, ל... או באופן ישיר לכמות השרים, פשוט תפרו את זה לכמות הנוחה להם, 15, זה... וככה... הדמוקרטיה וככה...
2: פלסטלינה. כן,
1: תגיד, שלא לדבר... אתה... אני אומר, שלא לדבר אתה... על יועז הנדל וצביקה האוזר מדי אחרת, שכאילו, צביקה הוא יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון, וזה אומר ש... ואין להם ח"כים, אומרת. כן. אין, אין שבילו... להם חלקה.
2: <אפילו, אפילו אם יועז הנדל יתפטר, אז זה לא יעזור להם, כי אין להם חלק להכניס. תגיד, איך זה, זה יכול לפגוע, זה עלול לפגוע בעצמאות של הח"כים שייכנסו בעקבות התפטרות שרים?
1: שאלה <אח> <אח> ששאלו ש... 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 אותי לא מעט, יש טוענים שכן, אני לא יודע. כי זה דורש התפטרות של שר. זאת אומרת, אתה מתאר לעצמך שעכשיו, בכזאת קלות, אדם יוותר על תפקיד השר הנוח שלו, על הסגן שר הנוח שלו, וכדי להוציא מישהו מהכנסת, ואז... וגם אפשר לעשות את זה רק פעם אחת, הם כן שמו מגבלות בחוק, כדי שאתה יכול לאיים ולראות פעם אחת, יש לך כדור אחד בקנה. זאת אומרת, אחרי שעשית את זה, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, למדת את הלקח, אני עכשיו אחזור, ואז חבר, חבר הכנסת יוכל להתיישר. כן. והם יצרו מגבלות שבאמת ייצרו את זה. הבעיה הצללית שתופרים פה חוקים לפי צורך השעה, במקום לבנות מדינה, אנחנו תופרים חוקים שמתאימים למצב הנוכחי. זאת אומרת, אנחנו מדברים הרבה על כסף ועל ניגודי עניינים בכסף, אבל פה זה יש פה ניגודי עניינים בכוח. מי שנמצא בעמדת כוח, אומר, אני אשנה את החוק שיתאים לי, ושיצרף המדינה אחריי, כאילו, לא אכפת לי, אני פותר את הבעיות הרגע, במקום לבנות פה אה, חוקה יציבה או חוקי יסוד יציבים שלא משנים אותם כל פעם לצורכי השעה. אז, אז, אז זה היה אפשר לראות את זה, באמת, בחוק הנורבגי שהוא עבר מאוחר אה, 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 בלילה, משום מה הוא נדחה במשך שבוע וחצי, בל... לא נדבר על זה היום, אבל בגלל האיומים של מיקי זוהר על, על, הביטוח, על החוק של סוכני הביטוח שמגביל את התחרות, מאבקים פוליטיים פנימיים בתוך על ה... על הגב של כולנו. תגיד, yeah.
2: איזה עוד חוקים
1: חשובים עבור השבוע? רק כשהעבירו את החוק הנורבגי הזה, שכולם ידעו שהוא וכולם גם מבינים שאין, כאילו, אחרי שעשו את החטא הזה, עושים עוד פשע כדי לתקן את ה... את הבעיה, אין מה לעשות, הם, הם חייבים ח"כים מכחול לבן, אגב, זה מכניס גם ח"כים מש"ס ויהדות התורה, אבל זה בעיקר חשוב לכחול לבן. אז באישון לילה פתאום הממשלה נזכרה, ש... אני אומר שאני נזכרה, כי אני לא יודע אם היא עשתה את זה בכוונה או לא, נזכרה שהתקנות לשעת חירום, חלק מהן פקעו, זאת אומרת, בעיקר בכל הנוגע לסמכויות אכיפה של בידוד, ששוטר יכול לעצור אותך אם הפרת חובת בידוד, התקנה הזאת פקעה, תקנת שעת חירום, ופתאום נזכרו, אז באמצע הלילה הם העלו את זה לקריאה ראשונה. את החוק, ש... <שמע> את החוק שמאגן,
2: שמסדיר את תקנות
1: שעת החירום? כן, מסדיר ומסדיר חלק ומסדיר מהם.
2: באחת.
1: מסדיר חלק מהם, כי הרבה אנשים זוכרים את התקנות שעת החירום ש... שהם הביאו, ב... הביאו בערב חג שבועות, ו... ובאמת הייתה מהומה, וגם סיירת השקיפות שלך גם הרבה הסתייגויות. בסוף כאילו הממשלה יצאה בסדר, ודחתה את התקנות האלה, ואמרה, טוב, אני אתן יותר זמן להראות ציבור, אבל מה שהיא עשתה תוך כדי, היא השאירה לכנסת מעט מאוד זמן לדון בהם. ואז התקנות האלה, בדקתי את זה היום, הונחו אה, אה, על שולחן הכנסת בעשירי לחודש, לפני שבוע, וממש ב-15 לחודש בלילה הם החליטו שהם אה, מעלים אותם להצבעה, אה, וביקשו מיעקב אשר, שהוא יושב-ראש ועדת חוקה, Uh, לדון בהם באמצע הלילה, ב-4 לפנות בוקר, uh, העברנו את זה בהצבעה, בגלל שהתקנות פוגעות, אנחנו רוצים עכשיו לא לאבד את הסמכויות של המשטרה, בבקשה תיכנס לוועדה ותעביר אותם. Uh, וצריך לציין uh, לשבח אותו שהוא סירב, הוא אמר, לא עושים דברים כאלה באמצע הלילה, הוא גנבים, uh, והוא דחה את זה ל-11 וחצי, זה השאיר פחות זמן לחברי הוועדה לדון בזה, אבל תוך כדי, אגב, ושם אפשר לראות את החולשה של הכנסת, לא היה שם חוץ מיעקב אשר, שהוא יושב ראש הוועדה, ואין לו ברירה. לא היה קואליציה. לא היה שם אף אחד מהקואליציה, כאילו, לא אכפת להם. לא אכפת להם. בסוף אצבעות להשכרה, כי בסופו של דבר גם כל נסגר למעלה בממשלה. ושיעקב אשר הבין שיש בעיות עם החוק, לדוגמה, שני סעיפים שהיו בו, זה עדיין השאירו את העניין שהשוטר יכול להיכנס אלינו הביתה בלי דין וחשבון, בסדר? וגם יכול... יכול לפזר התקהלות. איזה התקהלות? כל התקהלות. זאת אומרת, בא לו, הוא רואה התקהלות ממקום מסוים, הוא יכול להגיד, חבר'ה, לכו הביתה, ואם לא נשמעים לו, אפשר לקבל גם חצי שנת מאסר. <laughs> מאסר בפועל על, על דבר כזה. אז, אז הם היו צריכים לצאת להפסקה, וכל מיני תירוצים כאלה שמשרד הבריאות הגיעו. ונראה לי שיעקב אשר, אני לא יודע מה קרה מאחורי הקלעים, אבל כשהוא חזר כבר, היה לו את המנדט לרכך את זה, אז באמת הוציאו את הסעיפים קנס כספי, מנהלי, ושוטר לא יכול להיכנס אלינו הביתה בלי צו בית משפט, אז כן, כן ריככו את זה, וגם סייגו הפגנות, זאת אומרת, שוטר לא יכול לבוא להפגנה ולהגיד להם תתפזרו, יגידו לו למה, יגיד כי אני רוצה, <אז> סייגו את זה והוציאו את זה, מה... החריגו את זה מהחוב. אז כן, דווקא בזכות האופוזיציה שישבה שם, הרימו דגלים אדומים ואמרו להם, חבר'ה, זה פשוט... בושה מה שאתם עושים פה, ו...
2: זה פשוט לא יאומן, זה כאילו ממשלה שיש לכנסת. הפעם הם הלכו לקראת האופוזיציה, כנראה לא היה להם זמן, ואין להם ידיים, אין להם רגליים, אין להם חברי כנסת ליישם את מה שהממשלה קובעת, זה פשוט, זה פשוט נס מה
1: שקרה שם. השאלה היא גרועה, זה כאילו לבוא ולהגיד, חבר'ה, היה לנו ברירה, קורונה, קורונה, לדחוף את זה לכנסת לגרון, אחרי הדקה ה ולהגיד... אין בעיה, אתם לא רוצים להעביר את זה? אתם אחראים לשלום הציבור. כאשר הם פשעו לאורך כל הדרך, החל מלשים את זה ברגע האחרון, כאשר הם ידעו שהתקנות האלה פוקעות אחרי שלושה חודשים, ואז לדחוף את זה בהצבעה באישון לילה ולהגיד, תדונו עכשיו, כי התקנות פוקעות, ואם לא, אז אתם אחראים לשלום הציבור. פשוט
2: זו שיטה ידועה, ואני גם רוצה שאני מציע לשבת חברי סרט השקיפות וכל מי שכתב הערות על תזכיר. אפילו אם לא כל ההערות יושמו, עצם זה ש, ששר המשפטים, שהיועמ"ש, שהח"כים ראו שהציבור מתעניין בזה, זה מה שגרם הרי לחברי האופוזיציה לבוא ולהיות בדיון הזה ולדאוג שהחוק ישתנה. אני רוצה להגיד לכם שיש כל יום אינספור דיונים חשובים בכנסת, הח"כים לא יכולים להתפצל לכולה, מעט הח"כים שיש, לכן כשרואים שמשהו מעניין את הציבור, שמבינים שיש סיכוי לתקשורת, לסיקור, לאפשר, ליחצן את עצמם, אז הם באים ומתערבים. אז אני נותן פה גם כיף לציבור המעורב. בוועדות לא רק יעקב אשר התבלט לטובה, אני אומר שלום למאיה קרול שמצטרפת אלינו, כתבת את הפולאר בביוקר המכשן שקוף.
3: היי תומר, היי דן.
2: אהלן, מאיה, אז את ראית עוד ועדה שהתנהלה בצורה משביעת רצון?
3: נכון, אני פשוט רציתי לפרגן לחברת הכנסת מיקי חיימוביץ', שניהלה אתמול את הוועדה, את ועדת הפנים של הכנסת בצורה ממש טובה, היה שם דיון מורכב על דת לביתן, זה נושא מאוד מסובך, וגם היא הראתה בקיאות, וגם ניהלה את הוועדה בצורה ממש טובה, היא לא נתנה לאף לבלבל אותה, והייתה סופר רצינית, ומאוד התרשמתי ממנה, וגם לחברת הכנסת סונדוס סאלח מהרשימה וזהו, זה היה כיף לראות.
2: זה, זה מרענן, שתי דוגמאות שהבאתם, זה שני ח"כים מהקואליציה, בדרך כלל, כשיושב ראש הוא מהקואליציה, הוא נותן ללכת לכיוון הממשלה, הוא פחות אה, לדאוג לאינטרס הציבורי הגדול, אבל, אבל אנחנו רואים שזה כן קורה עכשיו.
3: נכון, וכן, אז, אז מיקי הייתה מאוד, מאוד חדה, אפילו אמרה לנציגים של, של נובל אלרד, שהתחילו להגיד שם... היא שאלה אותם שאלות תקיפות לגבי התקלות באפסטל וייטן, כתבתי על זה, של משרד להגנת הסביבה והאנרגיהם מאוד מותגים מהם, אז הם התחילים לנסות על השאלה, להתחיל להגיד, זה פרויקט לאומי, מאוד חשוב, אנחנו הבאנו מהפכה אנרגטית, ואמרה להם, היא חיפכה אותם ואמרה, שמענו את התשדירים שלכם, אני מבקשת שתעלו לשאלה שלי. וזה, היה נחמד לראות, אני כנראה מתרגשת גם כי הרבה זמן לא היו ועדות כנסת, וזה כיף לראות ש...
2: עידן, עוד משהו? לא. לא. אז תודה. אני אשאר פה עם מאיה. בוא נדבר על תחקיר follow up מעניין מאוד שפרסמת לאחרונה. למה לא מוספים לנו מגנזיום במים? למרות שהוחלט על כך כבר לפני שבע שנים. את הרי חוזרת לחשיפות, אבל חלק מהתפקיד שלך בודקת. האם הדברים נפתרו? האם עדיין תקועים? והפעם התעסקת עם המים שכולנו שותים. מה קורה שם, מאיה?
3: נכון, אז אני בעצם עשיתי פולו-אפ לתחקיר של עדי דברת מזריץ מדה מרקר, שהיא כתבה ב-2017, שבעצם החלטה מ-2013 לעשות פיילוט של שילוב מגנזיום במים, לא, לא, לא התקיימה, פשוט לא התקיימה עד 2017, חזרתי לבדוק מה קורה עם זה. אז רק אני אתן רקע, מגנזיום זה מנרל שיש במים, אבל בגלל שבישראל יש הרבה מים מוצפלים, אנחנו לא מקבלים אותו בב בברז שלנו. וככל שיהיו יותר מים מותפלים בישראל, ככה יהיה פחות מגנזיום במים, וזה מוביל לכל מיני מחלות, זה מקושר למחלות לב, וגם פורסמה החוות דעת של משרד הבריאות על זה ב-2012, שזה מוביל ליותר תמותה של מחלות לב בכל שנה. ולכן הוחלט לעשות פיילוט של שילוב המגנזיום בתוך מתקני ההפעלה. ב-2013, בתקנות בריאות העם, הוחלט שיהיה פיילוט שיתחיל מ-2013 ויסתיים ב-2015, ואז יחליטו מה הדרך הנכונה לשלב את המגנזיום במים המוספלים. הפיילוט פשוט לא, לא קרה, לא התקדם בכלל, לא, לא. לא נותנים תקציב, פשוט סחבת, נין שכחו מזה, עוד, עוד, עוד החלטה שהתקבלה ואף אחד לא יישם אותה, אחרי שפקעו תוקפם של... כאלה של תקנות בריאות העם, אז הם ביקשו הארכה אה, והאריכו את, את, את הפיילוט עד 2018, שיהיה אפשר להקים אותו עד 2018, אבל גם זה לא קרה, הפיילוט עדיין לא התקדם גם ב-2018. אה, גם מבקר המדינה אה, כתב על זה בנוסף ברשויות שאחראיות על הדבר הזה, זה לא התקדם אה, עד היום, אה, וזה פשוט חבל לראות שהחלטות שנוגעות לבריאות של כולנו, פשוט לא מיושמות, לא מצליחים לקנא אותן לכנסת.
2: גם שאלה שאלים,
3: איך הם מסבירים את זה? באמת רק גרירת רגליים, או שאני חושבת שיש פה משהו יותר גדול? זה נראה שזה פשוט סחבת, זה יוביל לאיזשהו עיקור בעלות המים. ונראה שאף צד לא רוצה לקחת על הדבר הזה אחריות. הצדדים שמעורבים שם זה רשות המים ומשרד הבריאות. ומעניין עכשיו, דרך אגב, עם החילופים של המשרדים, תחת מי הדבר הזה בדיוק יושב.
2: וזהו, מתי המדבר הזה לא התקדם? אז זהו, אז עכשיו אולי את אומרת, כל אחד בורח מאחריות. יש עכשיו שר שאם יש לו איזושהי אחריות, זה המים שלנו, אם אני לא טועה, זאב אלקין. קודם כל, יש לי עוד שאלה על אלקין, אבל קודם כל, האם הוא יהיה הכתובת? יש לו פה סיכוי הרעי? לעזור לחו- סוף, סוף לעשות
3: משהו משמעותי מהתפקיד המיותר שלה. זהו, נכון, יהיה לו לא אולי סיכוי להראות שיש דווקא צורך במשרד המים, או שהוא באמת יצליח לקדם את הדבר הזה. אנחנו נפנה לאלקין, ואנחנו נבדוק את זה, אבל יש ועדה שמרכז את הדבר הזה, זאת אומרת ועדה ש... של רשות המים, משרד הגנת ומשרד הבריאות, שיושבת ומתכללת את העניין הזה, זה, זה יושב שם כרגע. כרגע, דרך אגב, אין תאריך לכינוס נוסף כמובן, תירוץ ממש טוב. זהו, אז כרגע זה תקוע, ופשוט אז... מבאס לגלות שהדברים לא משתנים ולא מתקדמים.
2: כן, אבל אני, לי יש תקווה שעצם זה שאת שואלת את השאלות, ומעכשיו שזה נושא שאחרי... תמשיכי אה, לרדוף אחרי האחראים, זה כבר, אני בטוח, משמע קצת את הגלגלים, ויגרום לדברים לזוז. אז תודה שאת צוחת נכון, נכון על
3: זה. 아, ואני אציין עוד דבר. שהחברות שהציעו את עצמן, כן, היה איזושהי בדיקה עם חברות שיש להן טכנולוגיות לשילוב של מגנזיום במים, יש לנו טכנולוגיה מהטכניון ש... שהיא חדשה ו... ויכולה להועיל לא בדבר הזה, אז אה, החברה שיש לה את הטכנולוגיה הזאת פשוט החליטה לעשות בינתיים פיילוט עצמאי, שהולך, כבר מתחיל להיות מוקם, הוא נמצא במעגן מיכאל, קיבוץ מעגן מיכאל יש להם מתקן הפעלה משלהם. אז הולכים לעשות שם את הפיילוט, ו... ויחיאל מנוחי, המנכ"ל של החברה, שראיינתי אותו גם בכתבה, הוא אומר שהוא מקווה שאולי זה בעצם גם ישמש איזשהו אה, זרז, אה, ויגרום לממשלה אה, לראות ש... שאפשר לעשות את זה, ושזה יכול להתקדם, וגם ייתן אינדיקציה לכמה הדבר הזה עולה, ואולי יגרום לת... לפיילוט להתקדם.
2: מצוין, מצוין. התחקיר המלא באתר, והזכרנו כן. את זאב אלקין, בוא נעשה עם בשורות טובות, אז כבר הצגת נכון. לו, אבל לא על הנושא הזה, על
3: Uh, נכון, אז uh, אפשר להגיד שאני uh, מציקה לזה בלגיס כבר הרבה מאוד זמן, uh, בערך uh, קצת, קצת פחות מחצי שנה, בנושא הגשת הצהרת ההון שלו. Uh, ולאחרונה, אנחנו דיברנו על זה גם uh, בחד הפודקאסים האחרונים, אנחנו הפעלנו את הפטיש חמש הקילו שלנו ושלחנו את uh, כל חברי ציירת השקיפות, לשלוח הודעות גם לו וגם לדובר שלו, ולדרוש ממנו להגיש את הצהרת ההון שלו למבקר המדינה, uh, שהוא לא אותה במשך שלוש שנים, הוא השר היחיד שלא עשה את זה במשך שקופה, כל כך ארוכה. וסוף סוף אלקין הגיש את הצהרת ההון שלו, שבוע שעבר. אנחנו לוקחים קרדיט, וזה, וזה כיף לראות שלחץ ציבורי עובד, כי אני אגיד שמבקר המדינה תזכר את אלקין חמש פעמים, וזה לא גרם לו להגיש את הצהרת שלו. אז אני מקווה באמת שה, שהמסר עבר שם בלשכה, ועוד אני אציין, שנכתב בערך שלו בוויקיפדיה, שהוא באמת, שהוא סרבן שקיפות, ושהוא לא חשף את היומן שלו במשך שלוש שנים, ושהוא... וכל הספורט שאנחנו כתבנו עליו, וזה ככה חקוק שם לנצח, וזה גם איזשהו עונש על התנהלות לשקופה.
2: נהדר, נהדר, וההצהרת הזאת, אני אוסיף, היא חשובה מאוד, כי אז אפשר לפקח על האינטרסים שלו, אפילו אם היא לא שקופה עדיין, חוק שאנחנו רוצים עוד לשנות, אני שאיזשהו גורם, אצל איזשהו גורם יש שם את ההצהרה לשלב, לשלב ש... יהיה שלב שבו יתעוררו שאלות. אלקין בכלל, אם קצת תקראו אליו אצלנו, הם, תראו שהוא באמת, יש לו אינטרסים כלכליים, הוא קיבל פעם הלוואה גדולה מאוזו אוליגרף, הדברים האלה צריכים להיות שקופים לבחירי הציבור, יש להם את הסמכות גם לשר המים, במיוחד לשרים, סמכות לקבוע דברים שנוגעים לכולנו, כדאי מאוד שהם ידעו שאם הם עוזרים לעצמם ולא לציבור, זה ייחשף, והצהרת הון זה, זה הכלי הזה. אז תודה על זה. אגב, שיש עוד שר שלא הגיש, אמנם לא כזאת כמות זמן, אבל אמיר
3: אוחנה, אם אתה טוען. נכון, אז אני אגיד שבלשכה של אמיר אוחנה לא עונים לנו כבר הרבה זמן. גם אחרי אמיר אוחנה, כשגיליתי שהוא לא הגיש את הצהרת שלו, ביחד עם השר אלקין, רדפתי אחר ושאלתי כמה פעמים את הלשכה, מה קורה עם זה, מה קורה עם זה, לא השיבו, אפילו פעם אחת. וגם עכשיו אני מחכה לתשובה למשרד מבקר המדינה, לראות האם הוא, האם הוא גם הגיש את הצהרת ההון שלו, וכמובן שנעדכן, ואם הוא לא הגיש אותה עדיין, אז אנחנו נדאג שהוא יעשה עדיין.
2: מצוין, הוא עובר לחוק בעצם.
3: <אז, נכון, נכון, אני חייב נפן. להגיש את הצהרת ההון שלו למבקר המדינה, ואנחנו לא ניתן לזה לעבור בשקט.
2: יופי, תודה רבה מאיה, תודה שאת לא מרפה. תודה אתה ואני אגיד שלום לאורח החיצוני, המיוחד שלנו היום, איתמר בז, מהעין השביעית. שלום לכולם, מעניינים. מה נשמע? יופי. אם אתה יכול להרים את הקול או להתקרב למיקרופון זה יהיה אדיר. איתמר, אתם עוסקים בעיקר בביקורת תקשורת. מה נכתב פה, למה זה נכתב? סליחה? נכתב בסיקור התקשורת. סיקור התקשורת. אתם עסקים את התקשורת, פחות או כמו שאנחנו מסקרים את הכנסת, ואתם חשפתם משהו שכל, לדעתי, כל אזרח בישראל צריך לדעת, על זיקה בין הטייקון הכי גדול בישראל, יצחק תשובה, למו"ל נוני מוזס, המו"ל של ידיעות אחרונות, אחד מכלי התקשורת הכי חזקים בישראל, מסתבר ששניהם ניהלו חשבון השקעות משותף בסודיות.
0: כן. אתה יודע, הדבר הזה הוא מסוג הדברים שגורמים לך לקרוא מחדש את העיתון. כשאתה מדפדף בידיעות אחרונות, אתה, אם אתה עושה את זה מספיק זמן, אתה מתחיל לשים לב לרשימות השחורות והלבנות המפורסמות, את מי מחבגים ומקדמים, את מי מתעלמים, או אולי מותחים עליו ביקורת שנראית לא תמיד עניינית. ולפעמים אתה גם יכול להבין מה, מה בדיוק גרם להם להתנהל ככה, החל מאיך שהם מסקרים, או הרבה פעמים לא מסקרים, את העניינים של נוני מוזס המוציא לאור והעורך האחראי שלהם עדיין. ועד כל מיני דמויות, כמו נגיד יאיר לפיד, שאתה יודע, טוב, יאיר לפיד היה כותב הרבה שנים בעיתון, הוא מקורב למוזס, היו להם גם כל מיני עניינים אחרים, אז אתה יכול להניח שהדבר הזה, נגיד, שהוא נמצא על פני השטח. לעומת זאת, יש כל מיני דיירים של הרשימה הלבנה המיוחסת, שאתה אף פעם לא מצליח לגמרי להבין למה בדיוק דווקא ידיעות אחרונות נותן להם יחס מיוחד וחיובי וגונן, ויצחק תשובה במשך הרבה מאוד שנים היה אחת הדמויות האלה. עכשיו, מה שקרה זה שלפני כמה ימים פרסמנו אנחנו ופרסמו סיפור דומה בעיתונים הכלכליים, זה מרקר וכלכליסט, שלראשונה חשף קשרים כלכליים מובהקים בין נוני מוזס, ליצחק תשובה. מה שאתה אמרת, זה מה שאנחנו חשפנו, זה שבעצם לפני בערך 13 שנים, בערש לידתו של העיתון הכלכלי "כלכליסט" של מוזס, לנוני מוזס באופן אישי היה חשבון השקעות משותף עם יצחק תשובה, טייקון הגז והנדלן, וזה היה באופן מאוד מוזר נמצא באיזשהו הר של מסמכים שאנחנו עברנו עליהם במסגרת תחקיר uh, מקיף שבכלל לא, לא היה קשור uh, באופן נקודתי לתשובה. ובהתחלה uh, לא הבנו מה, מה אנחנו רואים שם, ראינו שלנוני מוזס יש חשבון בבנק אגוד, ומשום מה על החשבון הזה היה רשום גם איזושהי חברה שנקראת מרמד ישראל, <coughs> סליחה, מרמד ישראל. Uh, התחלנו לעשות כמה בדיקות על החברה הזאת, ודי מהר גילינו שזו חברה... ששייכת ליצחק תשובה, לתחום הנדל"ן באימפריה שלו, ויותר מזה, איזו אנקדוטה, השם של החברה הזאת אה, היה פעם יצחק תשובה בעם, אה, וכמובן שזה מאוד, אה, מאוד אה, הצית את הדמיון. אה, אחר כך אה, פנינו גם לתשובה, גם לנוני הם כמובן לא רצו להגיב. הם לא רצו להגיד מה בדיוק עשו באמצעות החשבון הזה, במה השקיעו, האם החשבון הזה צבר חובות, האם לעסקים המשותפים ביניהם היה איזשהו קשר להקמה של כלכליסט, בדיוק באותם שנים, והם כאמור לא רצו לענות, ובאופן מאוד מעניין התפרסמו ממש באותו יום שאנחנו פרסמנו את הדברים האלה, הטענות בשוק ההון על זה שישחק תשובה היה אחד מכמה טייקונים שעזרו לנוני מוזס להחזיר חובות של uh, משהו כמו 200 מיליון uh, שקל שהוא צבר בהימורים uh, בשוק ההון, uh, יחז, יחד עם uh, עוד כמה חבר'ה. ובמקביל, יום קודם או יומיים קודם, uh, התפרסמו טענות מאוד מאוד חמורות של דירקטור uh, בידיעות אחרונות, שאומרות שנוני מוזס לא רק הפסיד 200 מיליון שקל מהכסף של עצמו ומהכסף של הציבור שהוא הלווה מבנק הפועלים, אלא עוד מיליארד או קרוב למיליארד שקל מהכספים של חברת ידיעות אחרונות. למעשה נוני מוזס, האדם הזה שמתואר כנכס לידיעות אחרונות, הבן אדם היחיד שיכול לנהל את החברה הזאת ולהוביל אותה לחוף מבטחים, עשה נזק ש... כל מנהל אחר שהיה גורם נזק כזה, היה עף לא אחרי מיליארד שקל, אלא אחרי הרבה 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 פחות, ובכל זאת איכשהו זה עבר, זה נספג ועבר, ונוני מוזס שרד את זה. שמע, זה לא איומה, אני מקשיב לך. ואתה יודע, אני חושב על הקוראים,
2: על ברחוב, שהם מכירים נגיד את הקשר בין שם דון אדלסון לנתניהו, אבל אז זה שלטון אחר, שלכאורה אין לו איזושהי זיקה ישירה, וכל מה שאתה תראה, זה מאחורי הקלעים, אפילו לעיתונאים שם אין סיכוי לדעת שבעצם הבוס, הבוס מספר אחת מעורב באינטרסים כלכליים סמויים, מוצלבים, עם מישהו שהם מסקרים. ואנחנו, כמו שאתה אומר, עד שבמלך סופו, אנחנו כצרכני קצה עוברים על העיתון וכל הזמן מקבלים חדשות שאנחנו רוצים לקוות שהן החדשות אה, הכי חשובות, מעניינות, אה, מהימנות. מה, 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 ובעצם יש פה אינטרסים סמויים שקובעים מה אנחנו
0: קוראים. ומי יודע עוד מה מסתתר ככה בתקשורת המסחרית? כן, תראה, טייקונים ובכלל אנשי עסקים וחברות, הם אוהבים הרבה מאוד לייחצן uh, את עצמם מתי שהם uh, מוכרים משהו או קונים משהו או עושים איזשהו uh, מבצע חדש, אבל צריך להבין שרוב הפעילות, גם הלגיטימית, של הגופים האלה, היא נמצאת תמיד מתחת לפני המים, זה רק קצה הקרחון. ואנחנו העיתונאים צריכים לשלוח את הצוללות שלנו למטה, מתחת למים האפלים, ולמצוא את הדברים האלה שהם לא רוצים שנגלה, שהם אפילו לא רוצים, אחרי שגילינו אותם, הם לא רוצים אפילו להסביר לנו מה זה, ולהציק להם, ולמצוא את הדברים, ולהפיץ אותם, ואחרי שאנחנו מפרסמים אותם, יש גם יותר סיכוי שזה יתחבר עכשיו אולי לאיזה עיתונאי אחר שעושה תחקיר על תשובה, והוא פתאום מבין מה זה הדבר הזה שקרה ב-2007, ב-2008, אחר כך עם החובות של מוזס, זה ממש כמו איזושהי עבודת תצרף שאנשים בונים אותה בלי, בלי תיאום בין עצמם. נכון, במערכות נכון. במערכות שונות. אנחנו פרסמנו לפני כמה שנים אצלכם את, את כל החברות הסודיות של נוני מוזס. אתה זוכר שאז באתי לך והראתי לי מה זה יש חברה אחת ש... ש... אחת מעט החברה ש שאיתה נוני מוזס היה בעסקים עם תשובה.
2: וזהו, אז אני אז עשיתי תחקיר על החברות של יוני מוזס מחזיק, ונבלמתי מיני, במסמכים הבסיסיים של שמות, רשתיבות מוזרים, לא היה לנו מושג מה זה, לא יכלנו <אח> לעשות את התחקיר מעבר, אז רק פרסמנו את זה, לקח הרבה זמן, אבל הנה, סוף סוף אנחנו מבינים שהתסריט הכי אפל מתגשם, שהמון בקשר עם טייקון. ועוד נקודה חשובה, <אח> לתשובה אולי זה נראה, מה אתה נכנס לאותה מיטה עם איש עסקים כושל כמו יוני לא מוזס, אבל כמו שאתה הוא מקבל דיווידנדים אחרים. למשל, הסיקור של המחאה, הסיקור, של, ה... הסיקור של, הסדוק, של המתווה הגז,
0: היה לטובתו סך הכול, אתם בדקתם את זה. כן, זה בעצם היה מה שנמצא על פני השטח. במשך שנים, אחת התופעות הייתה שראינו באמצעות, בסקירות שלנו, בכתבות שאת רובם עשה הקולגה שלי, אורן פרסיקו, שידיעות אחרונות תמיד נבדל מכלי תקשורת אחרים. בזה שהוא או שהוא מצניע את המחאה, או שהוא לא מסקר אותה, או שהוא מסקר אותה בזווית אה, ביקורתית. אגב, זה בסדר אה, להיות ביקורתית כלפי מחאה, אבל כשעיתון אה, עושה את זה בצורה מסוימת והוא שונה מכל השאר, אתה צריך לשאול את עצמך מדוע. ואם העיתון הזה אין לו איזו אג'נדה מוצהרת שהוא, אה, לא יודע מה, קפיטליסטי במיוחד, או בעד אה, ליצור יותר מקומות עבודה לעובדי אה, מגזר האנרגיה, אז אתה צריך להתחיל לחפש את התשובות uh, בתחומים אחרים. והרבה פעמים הדבר הזה נשאר ממש על פני השטח, ו... ועכשיו אנחנו מבינים, uh, אנחנו מבינים שהיה שם הרבה יותר ממה, ש... ממה שהם היו מוכנים להודות באותה תקופה. נגיד, uh, ה... קרה דבר מאוד מוזר לפני אחד הרגעים הקריטיים של אישור uh, מתווה הגז. מתווה uh, <שאיש> שאיש... <תווה> שהכניס ליצחק תשובה סכומי עתק, מתווה שצריך <תשומה תווה> <שחל תווה> <המול תווה> להביא כן. אנרג'י ובחברות ובח... הנוספות ששותפות איתם, uh, פתאום uh, קיבלנו איזשהו uh, מידע על זה שיצחק תשובה ביקר במערכת ידיעות אחרונות. כן, אוקיי, okay, uh, מותר לאנשי עסקים לבקר במערכות של, של, של uh, עיתונים, גם לפוליטיקאים, זה קורה, לפעמים באים לעשות שיחות, uh, שיחות רקע, שיחות היכרות, uh, זה דבר שהוא נורמלי. אבל מה שמוזר, למשל במקרה הזה של יצחק תשובה בידיעות אחרונות, רגע לפני אישור המתווה, היה שאף אחד לא היה מוכן להגיד מה בדיוק הוא עשה, עם מי הוא נפגש, למה הוא נפגש, למה דווקא אז, האם זה בכלל קשור לפולמוס הגז, אולי הוא סתם שכח את המפתחות על השולחן של נוני, מי יודע.
2: מטורף. אגב, אם אתם רוצים לשמוע על עוד זיקות אפלות או מסתוריות של ידיעות אחרונות, עשינו איזה תחקיר גדול, באתר שקוף, תכתבו בגוגל, זיקות הון שלטון עיתון, אני די בטוח שזו התוצאה הראשונה. הייתם משקיעים חדשות מעודדות מתחום התקשורת. שרון שפורר זכתה עכשיו לסוג של פיצויים אחרי מסע של תביעות
0: השתקה נגדה? כן, אחרי אחת מתביעות ההשתקה שהגישה נגדה חברת נדל"ן בשם אורבן, שהוקמה על ידי דודו דיגמי, זה אדם שהיה פעם סוחר נשים, זה לא השם שלו עכשיו, הוא החליף אותו, ואסור לנו להגיד מה השם האמיתי שלו בגלל שהוא נעשה... לא זוכר אם המונח הוא עד מדינה, הוא נתן איזה עדות באיזושהי פרשה, בכל מקרה אסור להגיד מה השם האמיתי שלו, ומתוך המסתרים, אה, החברה הזאת שהוא הקים בחוצפה פסיכופתית, העיזה <laughs> לתבוע את אה, שרון שפורר על זה שהיא כתבה בפייסבוק שלה שמדובר אה, בחברה מפוקפקת, וכדאי לא לעשות איתה עסקים. נגיד, אם אתה, אה, תומר, שוקל אה, לרכוש אה, בית חדש, אז קודם כל תתחדש, אבל... יכול להיות שאתה לא רוצה להיכנס עכשיו למיטה עם איזו חברת נדל"ן שהממלאי שהנש... תפקידים בה, הם קשורים איכשהו לבן אדם הזה שהיה סוחר, נשים אחרי הכול, לא מדובר פה באיזה בן אדם שעשה עבירה פעוטה, לך תדע מה הקשרים האחרים של החברה הזאת. הגיוני שאתה תרצה לדעת שהחברה הזאת היא לא חברה שאתה רוצה להיכנס איתה למיטה, גם אם הדירה שהם רוצים למכור לך היא אחלה וסבבה ובמחיר מצוין. אז אחרי, באמת, אני לא יודע כמה שנים שהתנהל המשפט הזה, שרון שפורר ניצחה, אבל מה זה ניצחה? בישראל אין לך באמת חוק שמאפשר לקבל פיצויים על תביעות השתקה. אז נתנו לה סכום מאוד מאוד גבוה של הוצאות משפט, 100 אלף שקל. אבל סכום... היא אומרת שזה מכסה כלום מהשנים שהשקיעו לזה. זה לא משנה, זה לא סכום שמרתיע. כן. חברה גדולה שמגלגלת uh, הרבה מאוד uh, כסף. ובכל מקרה, צריך להיות uh, בחוק הישראלי גם איזושהי אפשרות למקרים המסוימים שבהם יוכח במובהק שתבעו עיתונאי או פעיל או סתם אדם uh, מהשורה uh, על התבטאות ותבעו אותו שלא בצדק, רק בשביל להשתיק אותו ולמנוע דיון ציבורי, צריך להיות חוק שמאפשר uh, לפצות את הבן אדם הזה, לא רק להחזיר לו את הכסף על הייצוג המשפטי ועל הזמן שהוא בזבז, אלא גם לתת לו פיצויים שגם יכאיבו למי שמגיש תביעות. החוק
2: הזה ידאג שהאנשים הרעים יירתעו במקום העיתונאים מלעשות את העבודה שלהם. החוק הזה קיים בחלק מהמדינות בארצות הברית, ומה שקראתי זה עושה פלאים באותן מדינות, באמת הטייקונים חוששים להגיש תביעות השתקה.
0: אגב, העניין הוא לא רק לתת פיצויים למי שהוכח שהוגשה נגדו תביעה לא מוצדקת, אלא גם האפשרות להקל על סילוק על הסף של תביעות כאלה, ובכלל לא להיכנס להליך המשפטי הארוך, שהרבה פעמים הוא עצמו העונש לחוספים. ואנשים הרבה פעמים נרתעים מעצם ההליך ומגיעים לכל מיני הסכמים מביכים ובעייתיים, רק בשביל לא לנהל... הליך משפטי ארוך שלך תדע איך תצא ממנו עם מערכת המשפט הישראלית המהוללת. מעולה.
2: אז אפשר לקרוא על זה יותר לרוביק אצלכם. ואצל שרון שפורר, תעקבו אחריה בפייסבוק או בטוויטר, יש לך חשבונות מרתקים. ועל תשובה ומוזס, תחקירים מופיעים עכשיו ברשיות שלך, איתמר, במים שביעית, כתבי לאתר. תעשו גם לניוזלטר שלכם, אני מת עליו. תודה רבה. על הדבר. נתראה בקרוב. ואני רוצה להורח האחרון שלנו, מנהל הקהילה אסף נתיב. מה נשמע אסף?
4: בסדר, יגמור. אם דיברנו כבר על תביעות השתקה, אז בואו נזכיר את קרן ברק, חברת הכנסת קרן ברק, שאיימה להגיש נגדך תביעה השבוע. כן, כן, קרן
2: ברק. אז אני, יש לי מזל בינתיים שאנשים בעיקר מאיימים עליי ולא מממשים את זה, אבל קרן ברק הצטרפה לגלרי מכובדת של ח"כים שטוענים ששיקרתי או עבדתי מידע לבית המשפט. ההתכתבות המלאית, העליתי אותה בפייסבוק. ציינתי עובדות, ציינתי שברק השתתפה בדיון בכנסת ודיברה נגד רפורמה שתפתח את ענף הביטוח לתחרות, רפורמה שתוזיל לכולנו את החיים, את הביטוחים לכל הפחות. ציינתי גם את העובדה שהיא עד לא מזמן כאלה כן, קלוביסטית, בין השאר שלה, בתחום הזה של הביטוח. ברק נראה לכתוב לי שיש עתירה בדרך, עתירה, אגב, עתירה זו מילה שבויה, היא התכוונה לכך שהיא הולכת לתבוע אותי ביבה, אמרתי לה, על מה? אני, אני אשמח לתקן, הרי אני, אני בחיים לא רוצה, אני לעולם לא רוצה להטעות את העוקבים שלנו, והיא סרבה להגיד לי במה טעיתי. עשתה הייתי סוג של פורפליי, אני לא אומר לך בדיוק במה, אבל טעית, בסוף שהתעקשתי, היא אמרה, כל, כל מה שכתבת זה שקר, כמעט כל מה שכתבת.
4: לא הסכימה לפרט בה, ואמרה בגדול שהיא פשוט התבעה אותה. טוב, זה אמת, אתה יודע מה, הסיפור הזה החזיר אותי לפני שנתיים ומשהו, ממש בהתחלה של שקוף, אם אתה זוכר את הקמפיין הראשון, התייעצנו, אז דיברנו גם בינינו וגם עם אנשים אחרים לגבי גיוס ואיפה כדאי ללכת. קיבלנו החלטה שאנחנו ממשיכים ללכת למכינות ולגופים שונים שיש שם חבר'ה צעירים. חשוב לנו שיהיו מודעים ושיהיו איתנו אפילו בשקל אחד, אפילו שזה אוכלוסיות שאנחנו יודעים שיהיה להן יותר קשה להצטרף בסכומים משמעותיים, אבל רצינו שהן יצטרפו אפילו בשקל, העיקר שיהיו חלק. וזה בדיוק למקרים כאלה, מקרים כאלה שחשוב לי שכל אחד ואחת מהציבור הישראלי ידע איך חברי הכנסת מתנהגים, אם הם, הם פתוחים לביקורת, אם הם, הם מוכנים להשתפר, אם הם, הם מוכנים להתייחס בצורה עניינית לתקשורת באופן כללי, אלפי מולים, לא משנה כל אחד ואחת באיזה סכום, כאילו יכולתם, כל אחד מה שהוא יכול, אבל הגב הציבורי הזה מאוד מאוד חשוב לנו, גם כלפי הח"כים וגם כלפי, כלפי עצמנו. אז זה באמת, מבחינתי זה נקודות שמתחברות, גם אם יש פער של שנתיים ומשהו ביניהן. תודה, תודה לפרסומת,
2: לעצמנו הפרסומת היחידה שאנחנו מאפשרים. אנחנו גם, אני אציין, השאיפה שלנו היא להיות כלי תקשורת לא רק עצמאי, אלא גם אקטיביסטי, כמו ששמעתם את מאיה, אנחנו פועלים לתקן את מה שאנחנו רואים. התיקון שאיתמר דיבר עליו, אני כבר יציין לי כמה פעמים לנסות להיות מעורב בקידום של דבר כזה, ברור שברגע שהחוק ישונה, ונוכל להרתיע אנשים בכלל מלהגיש תביעות השתקה, אז העיתונות תהיה הרבה יותר חזקה, והיא תוכל לחשוף ביותר, אה, בצורה יותר עצמית. כל העיתונות, לא רק אנחנו, אז, <עוד> תראו את חופשית. ככל שאתם מצטרפים ומחזקים אותנו, זה אומר שאתם גם מכפילים את הכוח של העקרונות שאנחנו מבוססים עליהם, עקרונות
4: שאני מאמין שרוב הציבור שותף להם. טוב, בנושא, בנושא, בנושא אחר, כן. כן, בנושא אחר, אני רוצה להגיד שהשבוע הוצאנו סקר לכל העוקרות והעוקרים. קודם כל, בראש ובראשונה, כמובן, לתומכות ולתומכים, למו"לים שלנו. חשוב לנו להשתפר, חשוב לנו לדעת מה הביקורת ומה הדברים הטובים שאנחנו עושים, כדי שנוכל לחזק ולעשות יותר, מקפידים לקבל פידבק ולתקן בהתאם ולעשות דברים חדשים שמציעים לנו. אז עכשיו הוצאנו סקר מסודר, שלחנו אותו שוב, בראש ובראשונה למו"לים, אבל לא רק. אני מזמין את כולכם וכולכם לבוא לתת לנו ביקורת, להגיד לנו איך אתם חושבים שאנחנו יכולים להשתפר, ובכלל לתת לנו איזושהי מראה שתאפשר לנו ללמוד, ללמוד להמשך. אז זה מאוד מאוד חשוב, תומכים, לא תומכים. נקראו <אחור> <אחור> את הסקר, עזרו כן. לנו להיות טובים יותר. כן, ואם אתם לא מוצאים
2: אותו, חפשו שקוף במייל שלכם, גם בספאם, ואם עדיין אתם לא מוצאים אותו, תירשמו לניוזלטר הלא חופר השבועי שלנו. ואגב, הזכרתי עוד משהו שאני רוצה לציין. אתמול ישבתי עם נעמי נידה, העורכת היחסית חדשה שלנו בשקוף, וחשבנו איך אנחנו... אנחנו מאוד אוהבים ביקורת, כמו שאתה אומר, גם אנחנו כעובדים במערכת וגם אנחנו כעיתונאים, ו... ניסינו לפרמט מדדים שאני והיא נוכל לדבר עליהם כל כמה חודשים, לראות איך אנחנו מתקדמים. ומאוד <אז> אהבתי, <אז> רעיון שהציעה, היא אמרה שאחד המדדים שנוסיף לעצמנו בשקוף זה כמות, לא רק כניסות לאתר, לא רק כמות כתבות, איכות והגה ודברים כאלה, גם דיברנו על כמות שינויים במציאות. ואנחנו נכניס בקרוב, אנחנו נעבוד על שזה מסודר, שנוכל להראות לכם, לעובדים שלנו, כל... חודש או כל רבעון, מה היעד שלנו לשינויים, שינויים תכלסים בשקיפות, במנגנון, בכנסת, וכמה מהם אשכרה קרו. אנחנו רוצים לא רק
4: לראות באוויר, אלא גם לפגוע. נכון. אגב, יש את, 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 את הכתבה שאני חושב שאתה הכנת, לגבי היעדים לממשלה החדשה, ממשלה 35, שיש שם המון המון צעדים קונקרטיים שאפשר לעשות ממש בקבלת החלטות מהיום לעכשיו, שאנחנו מקדמים את כולם. אגב, שבוע שעבר, במקרה, אצלנו פנינו במקביל לשר המשפטים בנוגע לפרסום uh, התקנות, uh, וגם הבוט החדש של שפט, uh, הבוט, סליחה, אני תמיד אומר בוט, אין לי מושג. Oh, אולי אני אגיד עליו כמה מילים? <laughs> כן, בבקשה. אז, אז,
2: אז, אז מי שלא מכיר, יצרנו בוט בזוותו של מתכנת שנקרא אהרון אשרוד, מתכנת תותח, הוא בנה לנו בוט, על בניגוד לבוטים מתאמין, שכולנו שונאים ברשת, זה בוט שקוף, או בוט של שקוף, הוא נקרא זיכרון של פיל. הוא בינתיים קם רק בטוויטר, ובעצם אנחנו מגדירים לו למי להגיב מנבחרי הציבור ומה. ונתנו לו כבר שתי משימות. אחת, כל פעם ששר המשפטים מצייץ משהו, אבי ניסנקורן, הוא מגיב לו, לא משנה מה אבי צייץ, הוא מגיב לו, אבל מה קורה עם, עם השקיפות באגודות העות'מאניות, או כמו ההסתדרות, ולינק למי שרוצה להרחיב, ככה בעצם הנושא הזה כל הזמן נשאר באוויר, אפילו אם שר המשפטים לא קורא את התגובות, העוקבים שלו כן. יש, וגם עוד משימה שנתנו לו זה להגיב ליועז הנדל וצביקה האוזר, לא משנה מה הם מצייצים, זה מזכיר שהם העבירו חוק שערורייתי שסידר למפלגה שלהם מיליוני שקלים בצורה מעוותת. יש לבוט הזה כבר יותר מ-500 עוקבים, ואני, אגב, כל רעיון שיש לכם, מאזינים צופים יקרים אה, למשימות לבוט הזה, הוא בוט חרוץ, בלתי נלאה ושקוף. כן. אז תעדכנו אותם, סליחה, לא סיימתי את המשפט, לא סגרתי את המעגל, תעדכנו אותם, יש לכם רעיונות מאוד
4: מסיבות לבות, הוא באמת חרוץ. כן, בסדר. אז באמת לקראת הסוף אני אגיד שמעבר שאני אזכיר שוב את הסקר שחשוב לי שכל מי שיכול ויכולה ימלאו אותו כדי לאפשר לנו להשתפר וללמוד. אז אני רוצה להגיד שאנחנו עדיין, לא כל המשרדים החדשים קמו, אנחנו עוד שמענו עליהם כבר, ואנחנו יודעים שהם הולכים לקום, הוצאנו, ואנחנו נוציא בקרוב, צריך להוציא בשבוע שעבר למו"לים ולמו"ליות, שהחליטו אחרי איזה משרד קטן נעקוב כדי לראות מה בעצם קורה שם. אבל חשוב לנו לגדול כדי שנוכל לסקר עוד ועוד משרדים, כמובן, אפילו בכנסת, שצפויה להיות מאוד מאוד ענפה, גם עכשיו עתיד לעבור תקציב, אחרי שהרבה זמן לא עבר חוק, חוק תקציב וחוק הסדרים. חשוב לנו להגביר את הנוכחות שלנו, ולכן אנחנו צריכים תמיכה של כמה שיותר אנשים. כל אחד ואחת בסכום שביכול. איך רינו
2: צהור תמיד אומר לי, הנקודה מובנת, אפילו שזה הבדואים שלנו, נראה לי פרסמנו מספיק. Uh, תודה לך, תודה ענקית אסף. חבר'ה, מי פה באזור, uh, עוד דבר אחד, לחשוף את המצלמה שוב. כי יש יום הולדת לכתב לתיקון הכנסת שלנו, עידן בנימין. בואו נרים אליו איזה כוסית מים. היי מאיה, זה מי זה. עידן.
3: נרים כוסית um... קפה.
1: עידן? עידן, אני
3: גם. לא רואים אותה.
1: בן כמה אתה, עידן? כן, 38, אבל מרגיש כמו 83. לא רק לך אתה מרגיש כמו 83,
4: גם לנו אתה מרגיש כמו 83. נכון. לחיים, עידן. חיים. שגוף לא היה שקוף בלעדיך. חיים, מזל טוב. נכון. דבר אחרון, תומר יעלה בפינה החדשה שלו יחד עם אורלי בר-לב הערב, ממליץ לכולם, ספוט והשידור הלייב, וביקורת חדשות משותפת, אה, מרתק. כן, אנחנו מנסים לעשות צפייה ביקורתית בחדשות,
2: כל פעם אני אביא אורח אחר, הבאתי כבר את אה, ברק כהן, היום אני אצפה בהם עם אורלי בר-לב, בהמשך זה יהיה עם שמחה רוטמן, כבר אה, ביקשתי אה, ממנו והוא גם פניתי לרולניק ולעוד כמה אנשים מעניינים מדן דה-ארץ. אה, אם אתם מפספסים את זה, אז, אז אתם יכולים תמיד גם להקשיב לזה בפודקאסט של שקוף, או לחפש את זה ביוטיוב שלנו. אז
3: uh, תודה
2: לכולם. תודה.
0: תודה. ביי ביי. משתמע. להתראות. איך לא תחמיצו שום פרק בפודקאסט, תחצו סאבסקרייב או פולו בעמוד
1: הפודקאסט